0: Maldito transcurrir, el espacio donde el deseo desafía el tiempo.
1: ¡Buenas noches! ¡Hola, culiados!
0: Sí, 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 sí. Muy buenas noches, terrícolas. Martes, 22 horas. Una nueva cita en Maldito Transcurrir. El espacio radial donde el deseo desafía el tiempo. Sea bienvenida a La Oyentada. Esperemos disfrutar de 120 minutos de este programa que tiene más dudas que certezas pero que siempre sabe de qué lado de la mecha estar. Hoy le dedicamos el programa a los ojos de la lucha. Ellos son los que registran estos tiempos convulsionados en esta provincia del Chubut, donde se está hambreando al pueblo con salarios atrasados por más de dos meses, aguinaldos, pagos escalonados, y ahora con un lobby minero y un gobierno sumiso tratando de imponer la megaminería. La gente en las calles, marchas marchas de las antorchas, escraches, cortes de ruta, movilizaciones a Rawson, distintas actividades que son registradas, retratadas por los ojos de la lucha. Los fotógrafos, algunos también, que filman y documentan, los que hacen fotoperiodismo, que es una forma de contar a través de imágenes los fenómenos sociales que están sucediendo. En la historia, gracias a los grandes maestros del fotoperiodismo, podemos tener registros y muchas fotografías de los hechos más importantes. ...que ocurrieron en el siglo XX y están ocurriendo en el siglo XXI. Su principal objetivo siempre ha sido mostrar la realidad de una manera honesta y real. Esto conlleva tener siempre la capacidad para fotografiar situaciones fortuitas y nunca forzarlas. Y sobre todo, ser consciente del alcance a nivel local, provincial y mundial que va a tener la fotografía y no retratar algo no muy ético tan solo por conseguir mayor impacto además es clave estar comprometido con la sociedad y que el fin único de su trabajo sea documentar y compartir los hechos que ocurren en ella los grandes maestros del fotoperiodismo lo son por llevar a cabo todo esto obtener fotografías reales y bien elaboradas y haber conseguido que sus trabajos sean referentes mundiales dentro de lo que es el fotoperiodismo o la fotografía documental o como los quiera llamar. Acá por suerte, en nuestro territorio, en la provincia del Chubut, hay muchos y muy buenos en la... Emisión de hoy estaremos charlando con muchos de ellos, compartiendo anécdotas, cómo fueron sus orígenes, eh, cómo se implican en lo que sucede o son meros documentalistas de lo que sucede. Bueno, por suerte se han aunado en una colectiva, la colectiva Luan, donde hay muchos fotoperiodistas que comparten sus registros de, de una manera muy solidaria y colectiva. En un ratito nomás, después de esta intro en Maldito Transcurrir, acá por www.lalibertina.com.ar, hoy nos dimos el gusto de estar transmitiendo, retransmitiendo a través de un enlace lo que hacía los compañeros de la radio en la plaza de Esquel, de 4 a 20 horas, horario que comenzó la marcha en esa ciudad luchadora contra la minería. Así que estuvimos siendo parte de esta cadena de, de medios que no están coaptados por, por el poder. Vamos a empezar escuchando a Don Lunfardo y Señor Otario con su tema que da nombre a su placa. Fotógrafos del Abismo Sean bienvenides
2: Invitación al Vaz. Voz de la voz la abesmo. Una flor sobre el chiquero. Se agarra ante mi flash. Toga de tercio pelo. Este me quiere atrapar. I was gonna. del delirio, cosa que después te explico. Soy la mariposa que se escapa entre la nube y es difícil descifrar a dónde va. Siempre que la no veo entre tus ojos de muy intenso logro volar a otra ciudad. Necesitan algo que nos haga levantar, necesitan algo que les de verdad. Necesitan sol, necesitan rock, donde estés entrenando. Abrazar el color, del arco iris, de esta cruel ficción Cámara de acción, llévame al subsolo de tu piel Mola por ver qué clase de monstruos son Llévame al subsolo Que se escapa entre la nube y es difícil
0: descifrar a dónde va. Escuchamos a Don Lunfardo y el señor Otario, fotógrafos del abismo. Acá comenzando diciembre, meses donde siempre hay convulsión social, y por suerte tenemos a los fotógrafos que nos cuentan con sus imágenes lo que sucede en nuestra sociedad. Vamos a escuchar un mensaje de Norita Cortiñas apoyando la lucha chubutense.
3: Soy Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. No es no. Decimos no a la mega minería. Hay que respetar las leyes. Se hizo ya plebiscito en Chubut para decir no a la mega minería. Basta de destrozar la Pachamama y de destrozar el agua que tenemos. Hay que proteger el agua. Así que decimos, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, no a la mega minería.
0: Gracias, Norita, por ser la madre de todas las batallas. Si no existieras, te tendríamos que inventar con esa alegría, con esa lucha tuve la suerte de poder conocerte cuando estuviste acá en la ciudad y siempre tu compromiso con, con los que luchan, con los que marchan, con tus más de 90 años eh, parada afuera de una comisaría pidiendo que se liberen siempre a los compañeros detenidos. Así que gracias por estar siempre cerca de la lucha chubutense, norita cortiñas y vamos a ver si podemos hacer el primer llamado de hoy con alguno de los integrantes de luan si tenemos suerte si no vamos con una musiquita y vamos con otro
2: comunicado
0: con parece que no así que vamos a ir eh, con con un poquito de música y ya venimos con algunos de los integrantes de, de Luan esta colectiva de fotógrafos ahora escuchamos a una banda que le puso el nombre de un gran fotógrafo como Man Rae Hilda Lizará su aparte de música Fotógrafo Muy buenas noches, estamos hablando con el primero de los fotógrafos que vamos a compartir esta, este programa que se llama Los Ojos de las Luchas. Estamos hablando con Fabián, el vikingo Nehuem, eh, que múltiples maneras de documentar. Es fotógrafo, también nos da filmaciones de las marchas y bueno, conductor de radio, es un multimedia, el vikingo. Buenas noches, vikingo. Bienvenido a Maldito Transcurrir.
4: ¿Cómo va? ¿Cómo va, Vete? ¿Todo bien? Está ahí?
0: Todo, todo perfecto y bueno, eh, como te digo a vos, le voy a decir a todos los que hablen, eh, agradecido por eh, documentar lo que sucede en, en las calles, que va a ser parte de, de la historia chubutense, del país, de la resistencia... Eh, por, por la tierra. Bueno,
4: gracias por las palabras y, y bueno, tanta presentación, Che. Este, ya hemos podido charlar alguna vez también, ida y vuelta en el programa, así que este, agradecido del, del, de la llamadita.
0: Bueno, Vikingo, ¿cómo, ¿cómo empezaste con esto de agarrar la cámara, documentar, tanto en filmaciones, haciendo vivos por Facebook? o sacando las fotos que después subís y se documenta bueno, hay por suerte y por desgracia hay mucha, mucho para protestar quejarse, luchar eh, en estos tiempos tan de opresión que hay sobre, sobre la gente así que contanos un poquito cómo, cómo comenzaste con esto
5: yo en realidad este,
4: siempre me, me gustó tomar fotografías hacerlas desde fines de los 80, 90 para acá y, y nada, siempre andaba con una vieja minolta este, que me había regalado mi vieja porque sabía que me gustaba y, y este, iba tomando fotos de las cosas que también íbamos haciendo nosotros en, este, en, en las cosas que hacíamos y, y bueno, y después ya con el tiempo, con los años este, fui tomando real dimensión de, de las cosas que que uno podía este, llegar a hacer con, con las fotografías sobre todo, más allá de eso yo siempre digo yo soy más este, más militante que, que cualquier otra cosa entonces eh, para mí siempre fue una herramienta este, de la militancia eh, tomar las fotos y, y, este, y bueno y después eh, con los años pues, eh, y la recuperación de cámaras que también por ahí prestaba y no me devolvían este, eh, me fui metiendo dentro de la militancia en los espacios a poder tener eh, ciertos archivos de, de laburo de lo que se hacía y, y bueno, ya después con las cuestiones digitales este, también ayudó ayudó muchísimo ¿Te, eh, ¿Tenés
0: idea cuál fue el, la primera movilización, marcha o acción que documentaste?
4: Eh, fue en... Eh, cuando acá empezaron los problemas este, así, de la real, así de cuando cayó el parque industrial de Trelew, la, la, las grandes este, movilizaciones que se hacían de trabajadores, este, creo que de esta, alguna vez en Rawson también.
0: ¿Antes de la caída este, de la Pepsi?
4: Sí, estamos hablando de la caída... de
0: de los 90
4: para acá de, es que hace tanto que todo viene
0: cayendo que no podemos poder sí. saber
4: <risa> claro eh, de eso y, y nada después este, tengo algunas eh, fotos algunos pequeños álbumes chiquitos, que esta era con la Minolta eh, de, de lo que hicimos acá en Trelew para para lo de gastre de esta, tengo un álbumcito chiquito de, de, de ser 24, 40 fotos más o menos, entre eso me no me acuerdo cuántos llevan esos álbumes chiquititos que te entregaban antes y de, y de ahí para adelante, después este ya más eh, digamos, a mí me atraviesa mucho lo que sucedió acá con eh, Julián Antillanca su papá César, un amigo, un compañero de de andar las radios de andar la vida las, las, las peñas este y, y bueno cuando sucedió lo de Julián eh, alguna vez vino César a casa a pedirme si podía este, documentar todo su este, todo dicho. lo que iba a pasar o todo lo que necesitaba eh, y, y nada fue fue bastante fuerte toda esta cuestión porque nosotros estábamos trabajando con, en ese momento con Eduardo Getawas el fotógrafo eh, yo quería hacer algunas cuestiones y, y cayó este, eh, en, en algunas fotos mías y me dijo, mirá, amigo, no sé si o sea, si vas a poder salir de ese, de ese lugar digamos, este, por la forma que vos te tomas las cosas y, y, y creo que no que tenía toda la razón del
6: mundo o sea
0: cuando vos eh, disparás con tu cámara, eh, ¿qué buscas, más el documento o esa foto artística que traigas de la realidad?
4: No, yo más el, el documento, no no, no no, 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 me considero en eso artista, admiro un montón de compañeras, compañeros que, que tengo, eh, sobre todo en Luan, que amo las fotos de, de, de hace mucha gente que por ahí las seguía desde antes y las conocí después este, y, y no, es como como siempre al registro creo que eso sobre todo se vio después de lo que tuve que registrar para, para César este, con el caso de Antillanca entonces era, era eso y además no me podía poner yo estaba en una situación también de, de que César era mi amigo era su hijo y yo estaba atrás de la cámara llorando, no estaba este, buscando nada artístico. O sea, yo tenía que registrar todo lo que él me había pedido, entonces eh, levantaba todo lo que era fotografía y levantaba todo lo que era las filmaciones con la cámara. Eh, bueno, después eso sirvió mucho para el, el trabajo que se hizo con el documental de Julián Antillanca. Eh, pero nada, es eso. Este... Nunca pude. De hecho, el otro día le contaba a Aníbal que este, de, después de la manija que quedamos en la marcha anoche, que esta cuestión, digamos, este, de, de poder admirar a la gente que puede hasta retocar algunas fotos de distintas situaciones, yo no puedo. Eh, eh, entonces, se, se me hace re difícil a mí.
0: Sale todo crudo lo que vos... ¿Cómo? Sale todo crudo lo que vos... Eh... Fotografías. Sí,
4: sí, sí. A veces sí, a veces eh, las marchas, sobre todo de la mega minería, son bellísimas. Entonces, por ahí buscas una foto, pero bueno, yo hace yo hace bastante tiempo que disparo directamente casi todo el tiempo fotografía para este, por el tema de que también estoy haciendo el vivo. Entonces ando con una mano con la con la con la cámara y con la otra estoy... Filmando. El, el, claro,
0: sí. Este, y lo tomo como una tarea,
4: digamos, de la militancia.
0: De, ¿Tenés de, alguna de, norma de, de, de cuidado, de, de la integridad, algunas pautas para tener en las marchas, para cuidarte, para cuidar a los compañeros, por si caes preso, por si te roban el, el equipo, cosas que a muchos fotoperiodistas les suceden en las manifestaciones? ¿Tenés alguna estrategia como para poder... Eh, sobrevivir a todo eso?
4: Eh, no, la verdad que no, y, y, y siempre que lo charlamos, lo charlamos hasta acá con, con Eve también, de situaciones que, que he vivido, eh, pero creo que las más complicadas siempre fueron este, las marchas de los pibes, este, eh, muertos en manos de la policía acá en la provincia, esas marchas que por ahí habían policías, que sacaban el arma y un montón de cuestiones que vivimos. Después, este nada, el otro día sucedió algo ahí en la en, en una de las marchas, este, porque ya nos conocen a todos, además yo no soy ningún jovencito este nuevo, entonces, este pero no, lo hablamos mucho, sí, y me parece re importante cuidarnos, y, pero bueno, me parece que es como la adrenalina, de repente como que perdés el registro ese. Y
0: de, decime, Vikingo, vos podrías... Eh... Registrar de la misma manera eh, una movilización a la que no estés de acuerdo. Eh, no, no. Me parece que no fui nunca a <risa> ninguna que no esté de acuerdo.
4: Este, me parece que no. ¿Qué te, eh, te costaría? Yo creo que sí, pero porque además, este, eh, no sé cuál sería mi función en, en un espacio, este. De, de un lugar donde yo no estoy participando ni, ni militando digamos, eh, esa, ese momento eh, entonces, es, por eso es como que no, no no hay ningún interés atrás de mostrar algo que no, no me interesa, que quizás eh, si lo pienso lo, ahora que vos me decís, no sé, capaz que sí, debería, sí. pero no
0: es, y bueno, hay otros, otros, co otros colectivos otras colectivas como Mafia en Buenos Aires que son fotógrafos, igual que Luan acá en en, en Chubut, que bueno, van, a, van a marchas eh, en apoyo a Vicentín y demás a, a, a poder recoger eh, el documento, que es un documento de, del odio, del horror también, pero que queda registrado en parte de la historia. Pero bueno, para algunos se hace se hace difícil, ¿no? Es como para un abogado quizás defender a, a un pedófilo.
4: Claro. Eh, sí, eh, por eso digo, como es parte de la militancia, por eso digo, es parte de la militancia de lo que nosotros hacemos, eh, por ahí voy y mi parte de, de la trinchera me, me he puesto al hombro siempre registrar a lo largo de los, de los años. Entonces es como como tener el documento de lo que estamos haciendo, de compas, qué es lo que están haciendo, qué es lo que sucedió, eh, entonces poner ahí la, la energía en ese, en ese lugar eh, y, y bueno y trato de tener el registro de todo lo que puedo llegar a,
0: a ir seguro, sí. bueno para ya agradecerte y, y darte el abrazo para hasta cualquier momento que nos volvamos a cruzar o en perros o acá en la libertina sí, sí, sí. Eh, quería que me digas por ahí cuál fue la foto que más eh, te impactó haber sacado
4: eh, como, como impacto así de todas las que he tenido es una foto que tengo de, de la mamá de Yanina Treuquili y su y su nieto este cuando mataron a Yanina acá y, y nunca la pude subir, la miré una vez en, en la cámara, la miré una vez en casa y,
0: y no subió nunca. Está bien, bueno <risa> a abrazo por la sensibilidad y bueno ya te lo he dicho en otra en otra charla al aire gracias porque a veces uno estando acá eh, no puede estar en raus o en no treleu y la verdad que es cuando eras movilero de una radio cuando subís los vivos en, en facebook nos llevas eh, nos acercas un poquito a la lucha de allá acá así que gracias y a, bueno a seguir eh, disparando con el ojo del lente
4: <risa> Muchas gracias a vos y bueno, un abrazo y, y gracias por estar siempre ahí también para hacer el aguante necesario que necesitamos habitualmente ¿no? para que se visibilice todo. Eh, gracias, un abrazo gigante para todos mis compas ahí del UAN.
0: Sí, acaba, este. acaban a seguir circulando durante la noche. Mirá, para para resumirte un poquito lo, de, lo que es el laburo de, de ustedes, me comuniqué con Nico Palacios en Esquel que hoy estuvieron en la marcha a las 8 y me dice, y no sé si voy a poder hablar porque quiero llegar a, a casa eh, quiero ponerme a editar, subir para que esté la foto de la lucha bueno, es, eso es el laburo que hacen ustedes sí, sí. y chapó así que, bueno, esperemos aunque sea tener un audio de de, 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 Nico que, de Nico que está haciendo su laburo ahí en Esquel esa ciudad tan combativa contra la minería
4: totalmente, el ícono de la provincia
0: bueno, pero ayer en, 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 en Treleu metieron una marcha que, que fue la envidia de, de, de muchas ciudades de la Patagonia.
4: Sí, la de anoche fue tremenda, Este, fue tremenda.
0: La rave antiminera.
4: Sí, 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 totalmente, ayer fue tremenda, cuando nos quedamos con Aníbal ahí, eh, estábamos terminando de mirar lo que iba del final de la, digamos, la cola de la, de la marcha, salimos corriendo para la otra cuadra, por arriba de los techos, para porque ya entraba este, eh, había ya rodeado toda la manzana a la marcha y ya entraba al lugar que podíamos tomarla así que este, tomar dimensión de eso de la cantidad de gente que hubo fue fue realmente histórica la de noche de tele
0: seguro y bueno felicitaciones también por uh, por Luan. esto de dejar los egos de lado y armar un colectivo es de las cosas más hermosas que pueden suceder en, entre artistas
4: totalmente Totalmente. Es lo más maravilloso que tiene Luan y este nacimiento me parece que nos dio muchísima energía, mucho nebuena a todos y, y
0: bueno. y este Larga. Esperamos
4: continuar así tan manija como todos. todos.
0: Larga vida para Luan. Bueno, muchas <ríe> gracias. Abrazo grande, vikingo. Abrazote. Nos so, vemos. Un abrazo. Gracias. Bueno, seguimos siendo las 22.30 acá en Maldito Transcurrir hoy hablando con. Los ojos de las luchas, aquellos fotoperiodistas que nos cuentan a través de imágenes los fenómenos sociales. Vamos un ratito con el Luis Alberto Espineta de cada día. Toda la vida tiene música hoy. Y ya vemos si lo podemos ubicar. Alex Ducal, tenemos también para hablar con, con Flor Milano, y bueno Aníbal Sol y... Y si podemos tener un audio también desde Skell, también lo tendremos. Vamos con Toda la vida tiene música hoy.
7: Toda la vida tiene música.
0: escuchamos toda la vida tiene música hoy de luis alberto Spinetta del disco a 18 minutos del sol de las glorias del flaco vamos a un par de spots y hacemos ya el primer el segundo llamadito lo vamos a ver si lo contactamos a el tosca gráfica alex ducal vamos siempre a pedir por los nietos
2: para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado. Conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo... ...al 0800 366 8631
0: Bueno, se empezó a, ...a debatir y a exponer en el Congreso... La ley por el aborto legal, seguro y gratuito, eh, la interrupción del embarazo ante la semana 14 y, bueno, por suerte en la ciudad hay una red que te ayuda porque en Chubut está el ILEA aprobado, el aborto es legal y Red Aborto te dice esto.
2: ¿Sabías que el aborto es legal? Pregúntanos. Red Aborto. Red Aborto. Red Aborto. Somos una red de mujeres feministas que informa y acompaña a personas que quieren
8: abortar. 280-419-4120.
0: Red Aborto. Bueno, ahí estamos intentando la comunicación con Don Alex Ducal. Llegó muy buenas noches, Alex Ducal, eh, factotum de Tosca Gráfica. Eh, te, te decimos que sos fotógrafo, dibujante, las artes plásticas en todas sus facetas, pero bueno, hace tiempo que, te, que estás laburando cámara en mano, haciendo registro de lo que sucede eh, en la sociedad.
5: Así es, todo culpa de Macri, Diego. La última vez que hablamos... En, bueno, que no, sí, fue en radio, ¿no? ¿Te acordás de aquel programa?
0: Eh, sí, fue en radio, en la cancha de tu hermana.
5: Tal cual. Eh, y yo estaba a pleno, dedicado a la ilustración, haciendo libros para niños y toda esa cosa. Y de pronto nos cayó un gato Macri y me cambió la vida. Eh, qué sé yo, en su momento no sabía si era para bien o para mal. Eh, y de pronto me encontré en la calle tratando de registrar la mierda que nos estaba pasando eh, o sea, y empecé a hacer
0: tu, sí. tu biografía dirá que Macri fue tu musa inspiradora <risa> desgraciadamente
5: bueno, no sé si musa inspiradora no es como, como mucho, pero bueno, sí, a partir de ese momento eh, agarré algo que, que, que no digamos, a ver, toda mi vida me gustó mucho la fotografía, consumía libros de fotografía, etcétera, etcétera pero no sí. hacía fotografía más que como hobby, como, como hace cualquier persona, y de pronto me encontré militando desde ese lugar con cámara en mano en las marchas, este, tratando de registrar lo que nos estaba pasando a mi manera, tratando de aportar algo, eh, a diferencia del vikingo, capo vikingo eh, que él dice que no que, que, que no le mete arte qué sé yo yo creo que, que no es así pero bueno este, lo podemos discutir en un bar y pero bueno yo trato sí de aportar algo y que es inherente a mi a mi background que es eh, la plástica la gráfica etcétera etcétera y bueno eso obviamente tiene que ver con la mirada con la composición con el color con todas esas cosas eh,
0: bueno, pero a, dif... pero bueno, hay... a diferencia del sí. vikingo, perdona que te interrumpa, yo he visto eh, registros tuyos de cosas que vos no militás, que estás por ahí de la vereda de enfrente. ¿Cómo qué? Y creo que eh, me pareció haber visto fotos tuyas de alguna marcha de, de estas de la Hilux que hubo en la ciudad. ¿O no?
5: No, no. no.
0: Entonces me confundí. No
5: no, no eh, me tenté en algún momento pero no lo hice eh, creo que en algún momento sí registré eh, a ver esas movilizaciones donde se cruzan dos movilizaciones que una no tiene nada que ver con la otra y uno hace el registro porque está ahí pero en general no eh, me pasa sí como el vikingo de que tengo ciertos intereses que tienen que ver más con bueno, con lo que uno siente empatía no que es con, con la lucha de los trabajadores, con la lucha del pueblo que eso también tiene mucho que ver conmigo porque yo vengo de, de la ilustración eh, los ilustradores en general somos gente que tiene trabajo precarizado eh, que no tenemos gremio, nunca logramos tener un gremio, etcétera entonces empecé a hacer registros de gente que sí está organizada, que tiene bueno otro tipo de de relación con la calle y con la protesta ¿no? nunca vas a ver una protesta de ilustradores eh, sería como casi surrealista
0: sí, por lo menos no vas a estar vos eh, documentándola con la foto estarás en la calle junto a ellos
5: eh, probablemente
0: <risa> eh, cada, cada uno de los integrantes que vamos a entrevistar hoy tiene su estilo propio, el vikingo dice que no hace arte para mí también sí, porque la documentación y el ojo de de un militante siempre le aporta su mirada a, a las imágenes, pero recorriendo tus álbumes de, de tosca gráfica, digamos predomina bastante el monocromo en tu estilo de, de documentar
5: Sí, totalmente el... totalmente eh, pero bueno, eso es un <ríe> es un temita ese, porque um, algún fotógrafo famoso que no recuerdo el nombre ahora decía que el, que bueno que las cuestiones con el color tienen que ver eh, con que eh, el color a veces interrumpe y, 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 y hace que haya cosas que no transmiten exactamente el mensaje que uno quiere transmitir lo estoy diciendo horrible, no era así la cita este, Tranquilo pero bueno, que
0: no dijiste el nombre no, no se va a enojar
5: Totalmente pero bueno, a veces el, el blanco y negro digamos tiene una cosa más dramática, tiene una cosa que elimina toda esa barrera que es la lectura del color, que es bastante compleja, eh, y, y me gusta, me gusta mucho porque tiene que ver con la fotografía más clásica, eh, pero bueno, si empiezan a mirar los registros de estos últimos años o dos años, empieza a ver color y bueno, qué sé yo, nada, es un, una búsqueda personal también. Eh, y en lo que tiene que ver con Luan también es como que el, hay una consistencia en, en la mirada de cada uno, eh, tratamos de, de aportar, qué sé yo, nuestro lenguaje o nuestra visión patagónica de lo que nos está sucediendo, eh, y creo que sin buscarlo eh, estamos apuntando hacia el color de alguna manera también.
0: Sí, bueno, pero eh, la, las fotos en, en monocromo, los registros monocromos, son bien desérticas como somos nosotros, ¿no? Eh,
5: totalmente, sí, sí, sí. De hecho, me encanta, por ejemplo, salir al campo a hacer fotos de, de matorrales, de, 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 de nada, de, de, de la nada, que es nuestro paisaje, pero que es también un universo gigante. Eh, y hacerlo en blanco y negro es, me parece ultra dramático y tiene nada, es, me parece que tiene mucho que ver con nuestro paisaje también.
0: Seguro, bueno eh, ¿cómo, ¿cómo haces? porque, digamos, en la ilustración si si bien es, es difícil vivir, pero bueno, hay, hay un cambio de trabajo eh, rentado, acá veo muchas coberturas tuyas que te ha sido a cortes de ruta, donde te recagás de frío eh, sí. y bueno, no le estás vendiendo las fotos o a a ninguna agencia de noticias ni nada, eh, ¿cómo se hace para poder subsistir en, eh, cuando uno de, tiene que dedicar mucho tiempo? Porque si uno lo quiere hacer bien, tiene que estar, porque la, en el momento que uno no esté, van a suceder las cosas que uno querría haber registrado.
5: Totalmente. es eh, Bueno, la mayoría de los los y las compañeros de, de Luan, eh, cada uno tiene su trabajo, su, su forma de subsistir como yo tengo la mía que tiene que ver con la ilustración y con los productos que hago para Photoshop y bueno, todas estas cuestiones que, que nada tienen que ver con la fotografía eh, yo sigo viviendo de eso y gracias a eso puedo sostener lo, lo nuevo que es la fotografía eh, es raro, ¿no? porque en realidad yo hablaba hace un rato del de la precarización del laburo del ilustrador y en la fotografía no es muy diferente, de hecho qué sé yo, no sé quién tiene una situación peor eh, no voy a hablar de números, pero en realidad lo que se está pagando por cobertura fotográficas es patético eh, patético, sinceramente no 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 quisiera ni dar nombres ni dar números, pero eh, por ir a cubrir un evento un par de días eh, lo que se paga es un, un dinero que realmente uno dice, bueno, me quedo en mi casa en el patio tomando sol en, en chancletas eh, pero bueno evidentemente nosotros no lo hacemos por el dinero esto me recuerda a los Beatles eh, o a los Rolling Stones ahora me, me entró la duda no estamos en esto por el dinero eh,
0: pero bueno, más, Pero bueno al, más allá de los registros sí. ustedes saben el valor documental y, y probatorio en muchos casos como pudimos ver eh, las fotos que sacaba Luan en, que creo que fue Aníbal Aguayzol eh, en, la, en las detenciones y, y, y en la ruta 7 el otro día o eh, para mí el caso paradigmático fue el, el fotoperiodista Pepe Mateos en la masacre de Avellaneda que gracias a él no se culpó a, a grupos de piqueteros y pudieron caer la policía de Dualde como responsable a través de Franchotti y el cabo Acosta.
5: Totalmente. Eh, bueno, eso pasa mucho, ¿no? De que uno está en la calle registrando, por un lado, el movimiento de, de gente, eh, por otro lado, está viendo el movimiento y la relación de gente con las fuerzas que mueve el Estado, que a veces son fuerzas estatales y a veces son fuerzas paraestatales, como vemos acá en Chubut eh, bastante seguido, como, qué sé yo, fue hace un año o dos, en un corte de ruta docente, en la ruta 7, que de pronto vino gente que no tenía nada que ver, bueno, digamos, se liberó una zona y cayó gente que no tenía nada que ver con, con ningún tipo de fuerza o con fuerza, otro tipo de fuerzas, eh, y nada, uno está ahí registrando esas cosas y queda el registro, lo mismo del otro día en Ruta 7, que bueno, sí, estuvo Aníbal, estuve yo, eh, estuvo Noé, eh, fuimos varios de Luan que, que estábamos registrando ese momento, eh, porque se dio la casualidad que todos estábamos regresando a nuestros lugares. Eh, y nada, bueno, uno registra eso y son documentos y sabemos que eso es importante eh, porque sabemos cómo se miente desde el Estado, cómo se manipula la información desde los medios hegemónicos y tratamos de aportar otra mirada, otra forma de decir las cosas eh, no fotografiamos de la misma manera, a ver yo respeto a la gente que labura en los medios pero muchas veces los fotógrafos de los medios van a hacer una foto y se van a la casa eh, y la realidad es que las manifestaciones, los cortes de ruta y las cosas que suceden no son 5 eh, o 10 minutos son horas. Eh, lo mismo que sucedió cuando se tiró abajo la puerta en casa de gobierno hace un mes o, o algo así. Eh, todos los medios empezaron a hablar de eso y la realidad es que había sido una jornada larguísima de familias con muchos niños, niñas, eh, disfrutando. Y bueno, lo que sale en los medios fue que se tiró abajo una puerta que, qué sé yo, viste fueron cinco minutos.
0: Sí, eh, seguro, igualmente supongo que hay compromiso en en los fotógrafos, entre comillas, militantes, si le querés decir, que no van, a, no van a subir una foto que pueda ser usada en contra de un manifestante sacada de contexto, ¿no?, como pueden hacer los medios hegemónicos.
5: Eh, totalmente, bueno, sí, por supuesto, uno elige qué fotografiar, dónde pararse, de qué lado pararse, eh, nosotros en general estamos parados del lado de la gente, eh, y si estamos parados del otro lado es para mostrar otro tipo de cosas, este pero bueno sí es cierto sí sí totalmente eh, uno está del lado de las víctimas y las víctimas son los trabajadores que no cobran los trabajadores que son víctimas de, de bueno en chubut tenemos todo tipo de cosas no sí, este, violencia no es institucional
0: el, falta de pago. absolutamente no es
5: sí no es sola, no es el, solamente el tema de salarial sino hay un montón de, de otras cosas que tienen que ver con el... con la violencia estatal
0: sí, sí, está injuriado a nivel institucional ambiental por todos lados bueno, sucedió en esta provincia eh, el, el asesinato de Santiago Maldonado, bueno eh, la verdad que totalmente, tenemos totalmente. un montón de, de cosas para no enorgullecernos solamente de la lucha es. de la gente eh, Alex, seguiría hablando 10 años, pero quiero que hablen todos los compañeros de Cámara en Mano
5: por supuesto, por supuesto, y lo mismo que dijo el vikingo, me siento súper eh, orgulloso, con mucha alegría de formar parte de, este, de esta colectiva. Eh, admiro a la gente con la que estamos este, compartiendo calles, eh, calles en el mismo lugar y a veces no, porque bueno, tenemos a Nico y, y otra gente, eh, qué sé yo, Bariloche, Esquel, Polzón, eh, Ushuaia, Comodoro, estamos tratando de abarcar la Patagonia. Se hace difícil, se hace difícil romper con el cerco mediático, pero bueno, estamos en eso.
0: Buenísimo, bueno, felicitaciones y larga vida al Juan, como le dije al vikingo. Eh, ya le preguntaré a alguno de los otros integrantes si se inspiraron ¿no? en algún otro grupo fotográfico, como es Mafia en Buenos Aires o otros colectivos. Que también. Sí, claro, se... todos, son,
5: todos son referentes. Y me gustaría, ya que arrancaste antes de, de esta entrevista, estabas este, pasando a Spinetta, eh, me encantaría, antes de cerrar esto, dejar una frase de la sed verdadera de Spinetta que decía: La paz en mí nunca la encontrarás, si no es en vos, en mí nunca la encontrarás.
0: Bueno, ahí con una frase del, del, del flaco se, se termina una entrevista de la mejor manera. Abrazo grande. Un abrazo, Diego. Ahí seguimos viendo eh, tus obras a través de, de los registros de Tosca Gráfica. Abrazo grande, Alex. Abrazo a ti. Gracias. Abrazos. Chau, chau. Bueno, estuvimos con Alex Ducal del Luan Colectiva Fotográfica de Tosca Gráfica y vamos un poquito de música y vamos a ver si nos podemos cruzar a la cordillera a tener un que sea un breve contacto con Nico Palacios. Vamos con Acorazado Potenkin, La Carbonera. ¡Qué banda, por Dios!
2: la cuerda del tatuaje que la mancha me tapó. Amigo, pregunte
7: que ese trabajo me hace olvidar.
0: Y se escupiendo el la carbonera, corazado a Potenkin. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia, claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Bueno, después de escuchar eh, acorazado el gato, vamos a ver si podemos hablar con la cordillera. Hola. Muy buenas noches, Nico Palacios, integrante de Luan, fotógrafo cordillerano que documenta lo que esa ciudad emblema en la lucha contra la mega minería. Buenas noches. ¿ahí se me escucha bien? Se te escucha perfecto, Nico.
8: Voy a bajar la radio así sí. no se me acopla. Dale, dale. Ahí estoy, ¿eh?
0: Buenísimo. Bueno, buenas noches, Nico. Gracias por ser parte del programa de hoy. Eh, los ojos de, de las luchas. Y bueno, tus ojos documentan lo que sucede... ...en la cordillera, en Esquel, en la lucha antiminera... ...y en otras cosas que suceden junto al, al pueblo.
8: Buenas noches, Diego, ahí, ahí escuchaba bien. Eh, tenía dudas que no se escuche bien, por eso no, no contestaba. Bueno, sí, un poco ahí estaba escuchando a los compañeros... ...a las compañeras que venían hablando... Eh, ...y sí, estamos todos en la misma acá. Es un momento que, que hay que estar presente en las calles... ...y bueno, y a nosotros nos toca mostrar eso... Eh, un poco por ahí, sí.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste vos a hacer tus tu registros, Nico? ¿Cuándo saliste con la cámara a registrar eh, lo que sucedía en las calles?
8: Eh, mirá, eh, bueno, que, que hago fotografía ya hace unos cuantos años, pero metiéndome así en la calle fueron estos últimos tres, cuatro años. Eh, también, como repetía ahí uno de los compas hace un rato, eh, vivir de esto se hace un poco difícil. Eh, entonces hacemos cosas a la par Pero esto no lo dejamos nunca eh, Nada, no lo hacemos por plata Como lo decía Es, es nuestra forma de militar De estar ahí haciendo el aguante en, Y mostrar la, las luchas ¿no? Que acá en Chubut hay muchas para mostrar eh, Así que ya hace un par de años que, que andamos en las calles Y más que nada yo estoy metido En la asamblea de, de No la Mina Acá de Esquel Y, y bueno, desde ahí comienza mi laburo después, bueno, nada, acompañando todo, la lucha docente, la lucha de salud, eh, que, que se dan a diario acá, ¿no? Así que por ahí.
0: Seguro. Eh, ¿Cómo, cómo de, definís tus registros? ¿Cada uno de, de los integrantes de Luan tiene su su estilo? ¿Cómo definirías a tus fotos?
8: Eh, eh, mirá... Uf, uh, bueno, yo siempre digo, lo digo eh, también en, en algunos talleres que doy y, se, y lo cuento, que para mí las fotos para que, que sean buenas y que, que el vector o el espectador le pase algo yo, tiene que tener un poco de, de tripas, ¿no? De, de corazón, un poco de, de uno si no es como, como que eso en una foto se nota así que nada, yo le pongo mis tripas a las fotos es... es eh, mi estilo, digo, yo no puedo ir a, a, a trabajar o a, o a documentar algo que a mí realmente no me mueva nada ni me interese creo que Vikingo decía algo parecido también eh, así que nada está en cada foto hay una parte mía, ¿no?
0: Seguro, Nico ¿y cuál fue esa foto que que más te te marcó? Eh, ¿por lo sucedido o por la o por el registro, no?
8: Eh... Bueno, yo también trabajo con fotografía documental y, y, y he hecho algunos proyectos más a largo plazo y tengo varias así situaciones. Nada, eh, he estado sacando fotos que se me han estado cayendo lágrimas, ¿no? No sé, una anécdota que tengo es estar en el norte por Salta y, y para una fiesta que tenía que ver con un pueblo, un aniversario y vi bailar una pareja de ancianos y una samba no sé, y a mí me, eso me, me emocionó, y me acuerdo de estar haciendo ese, esa foto llorando, ¿no? Eh, también me pasa en, en, en una marcha eh, ante situaciones que, que a veces, no sé, emocionalmente no superan, y, y, y estar medio temblando la mano, los ojos llenos de lágrimas, y hacer una foto, tengo muchas. Pero bueno, es como te decía, si no, si no tiene un poco de corazón, es eh, como que para mí no, no, no sirve. Así que no, no podría catalogar una foto, eh, creo que, que varias. Después, nada, he estado en, en lugares bastante, eh, no sé, por ejemplo, estuve adentro de una mina de socavón en, en Bolivia, haciendo un laburo de fotos. Nada, salir de, de ahí adentro con esas realidades también es como... Bastante difícil, movilizadora, pero bueno, es nuestro trabajo poder mostrar esto, ¿no?
0: A lo Sebastián Salgado, que, que no lo vio, le recomendamos eh, sí. la sal de la, sí, la sí. tierra, que es un... La, la
8: sal de la tierra, sí, sí, terrible laburo ese tipo, eh... terrible, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te vamos a jugar un poquito a situaciones eh, hipotéticas de un foto periodista o fotodocumentalista como vos? Sí Que te mandan a un lugar como mandan a tantos que son fotoperiodistas eh, rentados a cubrir una, una guerra que no te es propia, o convulsiones sociales que no son propias? ¿Crees que te podrías manejar de la misma manera, que es una cuestión de oficio? Vos que sacás con las tripas, digamos
8: Sí, igual eh, yo creo que por mi manera de ser, ¿no? todo conflicto social, si, si tenés una postura, un pensamiento, una ideología, eh, eh, va, va a tener tripas, Digo, por, algo te tiene como que movilizar, depende de la temática. Si sí, no lo elijo, incluso no trabajar para, para un medio de comunicación hegemónico, bueno, también lo decían los chicos ahí, eh, que me manden a cubrir, no sé, algo que a mí no me interese. La verdad, no, no, hoy no lo elijo y espero poder seguir no eligiéndolo y, y sí pertenecer, no sé, a, a esta colectiva, que como hablaban recién los compas, que, que tratamos de mostrar lo que a veces se invisibiliza. Así que, eh, no sé, depende de la situación y donde me toque, pero si no es algo que me interese, como decía antes, no no creo poder hacer un buen laburo, así que no no... Y no que, la veo
0: digamos yo que, que no, no soy fotoperiodista ni nada creo que le aportaría mucho la mirada de ustedes ante gente a veces tan siniestra que existe en el mundo poder documentarla con los sí. ojos de ustedes sería eh, magnífico como pudo hacer Picasso con su con su obra del Guernica no retratar el, sí. el mostrar el, el horror de, de del otro lado
8: sí sí igual yo también digo que eh, nosotros desde nuestro lugar nosotros desde nuestro lugar eh, eh, así sea chiquitito estamos como, como mostrando una porción de, de, de una realidad que es la que cuesta que se vea ¿no? Eh, pero estamos haciendo un buen laburo, bueno vos lo hacés en la radio, eh, cada uno es de su lugar en esta lucha estamos todos en la misma eh, así que yo creo que ya, que, que es importante eso ¿no? Eh, Así que, nada, eh, no sé si en la historia como, como Picasso, pero eh, sí, hacemos un poquito de historia desde lo que nos toca, desde lo que nos gusta, desde lo que nos duele, ¿no? desde lo que vivimos, qué sé yo. Eh, y nada, en esto mismo también, eh, yo lo digo siempre, eh, aprendo todo el tiempo, ¿no? Es un aprendizaje para mí. Eh, así que también lo tomo como eso. Sí.
0: Eh. Nico, de, decime una cosa, ya que estás allá, te vamos a usar de cronista porque hoy estuvo la, sí. la marcha a partir de las 20 horas. Eh, nosotros estuvimos retransmitiendo lo que fue la radio abierta en la Plaza San Martín de Esquel. Eh, Qué bueno, Que, sí. que nos puedas eh, contar un poquito cómo fue el día de hoy y cómo fue el laburo tuyo del día de hoy y dónde lo pueden ver también
8: sí, mira, las acciones arrancaron muy temprano hoy, así que hoy madrugamos, venimos de unos días muy madrugadores, y, y fue un desayuno en la casa del, del diputado Rafael Williams, que es un, uno que, que vive acá en la ciudad, uno de los diputados, eh, nada, que es del, de los que más presión necesita que le metemos, que le metamos, porque bastante tibio resulta últimamente, y entonces hoy fue un desayuno y escuchar la la sesión legislativa con, con todos los vecinos de acá del de No La Mina en la puerta de su casa. Así que terminó la sesión esa, estuvo, estuvo bueno el encuentro ahí. Eh, después salió a dar notas y, y, y un poco ahí eh, tuvo que, que salir a decir que, que nada, que los vecinos y las vecinas estuvieron en la puerta de su casa, que no fue un apriete, pero que fue de manera pacífica, no, era nada. Eh, y después de eso. Eh, siguió con la radio abierta y a las 20 fue la marcha que eh, yo salí de mi laburo bastante rápido, me fui para allá mucha gente encontré eh, esperaba menos porque acá hace un frío bárbaro un viento terrible hoy, el clima no acompañó pero mucha gente eh, vinieron a la asamblea de Trevely también que ellos son bastante numerosos también así que la marcha estuvo buena eh, a lo último me enteré ahí en un grupo que hubo infiltrados eh, hay fotos de los infiltrados, estuvieron ahí, así que bueno, ya en un rato me voy a tirar un poquito más. Eh, bueno, después la noticia que nos llegó a todos, que y a todas, que eh, aparentemente el jueves se va a tratar y bueno nada, estar más alerta que nunca. Pero hoy la jornada fue la calle, eh, la calle llena de gente, así que eh, creo que seguimos demostrando acá, ayer allá en, en Rausel entre multitudinarias marchas. No sé de qué manera más tenemos que demostrar que, que no hay licencia social para esto.
0: Sí, sí, tal cual. No, no sé si les importa, pero que no hay licencia social es claro.
8: Sí, y que, que no pasarán también es claro. A ver, eh, eh, no sé si, si quieren estirarla para, para cansarnos, para, hablo cansarnos, digo como la asamblea, ¿no? Sí, sí. Eh, de, de, qué manera quieren quieren actuar pero no no eh, no saben eh, que, que la gente está en las calles y que no van a pasar, sí, sí, no, no, van a pasar.
0: No, no, no hay ningún tipo de, de chance pero eh, el poder de, de las multinacionales mineras es bastante grande para comprar almas y
8: exacto, y, pero Chubú eh, también tiene mucha gente grande que, que, que sabe lo que es poner el cuerpo y, y, y salir a las calles y tenemos historia de eso, ¿eh? así que digo, no, a no aflojarle, estamos ahí, eh, a no aflojarle.
0: Lo mejor que veo es que se está sintiendo orgullo de eso, ¿no? El orgullo de la lucha sí. y, y como que eso ya un patrimonio de, de los chubutenses.
8: Sí, sí, y, y nada, yo cada vez que veo eh, las movidas que pasan allá en la costa, porque acá se gestó todo hace 18 años, justo el 4 hace, va a ser el aniversario de 18 años de, de acá de esquel pero cómo esto fue gestando y hoy día ya no es más eh, la asamblea de Esqueles, es las, las asambleas de Chubut. La fuerza que tiene eso y la unión que tiene eso, la organización, eh, no le va a ser fácil. ¿eh?
0: No, no, tal cual. Eso, se, eso
8: yo estoy seguro.
0: Se empezó defendiendo la, la montaña y se terminó defendiendo toda la provincia.
8: Sí, 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 eso es, es fabuloso. Yo tuve la, la suerte de estar en una de las Watch en Gangán mismo, el día que se fue a, a la puerta de la minera, a la puerta de la Panamérica, y después, bueno, uno de los momentos para mí movilizadores fue escuchar a, 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 a los abuelos, las abuelas hablando del agua, pero desde la sabiduría de la tierra ancestral, ¿no? No desde la sabiduría de los libros, como nos puede enseñar, no sé, un, un físico, un geólogo. Un, un, un geólogo, no me salía la palabra. Eh, con esa sabiduría que es también la que la que tenemos que aprender ¿no? así que eh, nada eso digo valorar eso y aprender y, y esta fuerza que tenemos como asamblea eh, de, de una provincia seguir en las calles que, que yo creo que, que vamos a a dar batalla.
0: Seguro, bueno, te voy a ir despidiendo, agradecerte, sé que vine, recién llegaste de, de la movilización, seguro estás sí, editando, subiendo sí. y demás.
8: Así que... es Exactamente eso, sí. Estoy, estaba un poquito nervioso en salir al aire, lo debo reconocer, ¿eh? recién ahora me voy aflojando un poquito, pero estaba un poquito nervioso.
0: Bueno, le decimos a la gente que no solo estamos saliendo en vivo ahora sino que mañana ya va a estar subido el podcast que se puede escuchar en, en el Facebook de La Libertina o ponen en Spotify, maldito transcurrir y ahí pueden escuchar cada uno de los programas emitidos. Así que bueno, abrazo, Buenísimo. abrazo grande a toda la
8: gente de Esquel, a vos Dale.
0: Y, y estaremos cada cual en su lugar haciendo resistencia.
8: Dale, muchas gracias a vos por, por comunicarte Con, con los compañeros de, de, de la colectiva Ah, eso, eh, eh, nosotros subimos Todas las redes sociales de Luan Estamos en Instagram, en Facebook Así que nos pueden por ahí seguir eh, eh, Somos un, un grupete, una grupeta Como decía una compa Bastante, bastante lindo y, y con mucho Laburo en las calles, así que está bueno
0: Está bueno, vamos a, a, a a pensar en positivo, que se va a vencer esta lucha contra las mineras, que no se instalarán, y que puedan armar una, una muestra colectiva en los distintos lugares de la provincia con todo el registro de ustedes. Uy, sería bellísimo. Qué
8: bueno, qué bueno sería, qué bueno sería. Ya estuvimos hablando algo de eso, así que eh, si tiene si, si, si es, va, va, va a ser. Buenísimo. Abrazo si grande, ser, Nico,
0: y, y siempre a disposición acá. Un abrazo.
8: Dale, dale. Muchas gracias, un abrazo para todos y todos. Chao chao.
0: Chao, chao. Bueno, estuvimos hablando con Nico Palacio desde Esquel, otro integrante de, de Luan, esta colectiva de fotógrafes chubutenses y patagónicos. Vamos a un temita y ya nos vamos a comunicar con, con Flor. Con Flor Milano, otra integrante ella también de Puerto Madryn, docente, fotógrafa, feminista que nos trae sus capturas de la realidad a través de su cámara. Vamos a un tema y ya la llamamos, vamos a escuchar de El Cancionero Cincianuro hecho este año en contra de la mega minería de artistas de Puerto Madryn, Círculo Bipolar, con su tema Dispuestos a Luchar. <risa> puestos a luchar, el cancionero Cincianuro lanzado este año en parte de la lucha contra la megaminería. Hola. Hola, estamos hablando con Flor Milano, integrante de Luan, fotógrafa, docente, feminista, luchadora, eh, una integrante más que captura parte de la realidad para compartir con todos.
9: Hola, ¿cómo están, Diego?
0: Todo, todo bien, acá recorriendo a todos los integrantes eh, que hacen un, un laburo colectivo impresionante, que están en las calles, en las múltiples luchas, como como es contra la megaminería, como puede ser contra la violencia institucional, contra el patriarcado, en, en un día de un orgullo, en reclamo de, de cuestiones salariales. Bueno, la lucha es cruel y es mucha, como dice el tango. Sí,
9: sí, sí, sí. Eh, y sí, ahí estamos, cubriendo todos todos los frentes con, con les compas de Luan, eh, esto de ser varios y varias está buenísimo porque podemos eh, estar en varios lugares a la vez, que era lo que en forma individual se nos complicaba en parte, ¿no? Eh, ese, ese era uno de, también de, de los problemas que teníamos, no podíamos estar en todos lados a la vez, y esto es es una forma también de, de mostrar a, a la patagonia, a quien acceda al bar, ¿no? Pero eh, con foco en la Patagonia, a quien a quien quiera ver un panorama más completo.
0: ¿Cuándo fue el primer momento que te calzaste una cámara y saliste a las calles?
9: Eh, al, o al revés, ¿no? al ¿Que me cansé de
0: qué? No, no, te calzaste tu cámara. Ah, que me
9: calcé, sí. ah, no, no, no escuché, perdón, <risa> no, porque no me, me voy a calzar nunca la cámara, <risa> eh, no, voy a mirar, fue una, una situación bastante, bastante particular, terminábamos una marcha docente hace cinco años, cuatro habrá sido, eh, y estaban todos varios periodistas de, de medios hegemónicos reunidos y no nos habían hecho ni una foto. Eh, entonces yo me acerqué muy enojada, como, como con el carácter que tengo yo, eh, y les pregunté que, por qué, ¿no? ¿Por qué, por qué no, no nos fotografiaban a, a todas las personas que estábamos marchando allí, que no, en esa marcha no éramos solamente docentes, también había bueno auxiliares, eh, familias acompañando, y ese día había venido Las Neves a inaugurar una escuela secundaria eh, y ellos me dijeron, bueno, nosotros tenemos orden de, de, de fotografiar esto y, y demás, y le digo, bueno, pero por favor, digo esto es importante también, más que pensando que está en, este, en, eh, en ese momento el gobernador. Y bueno, ahí tuvimos un cruce muy fuerte, discutimos, uno de los que estaba ahí me dijo, vos no me vas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo, eh, y... Y fue una sensación rara, ¿no? Porque yo sentía que estaba discutiendo con gente que no me estaba dando bola. Eh, y a la vez iba pensando mientras discutíamos que yo tenía que hacer algo. Obviamente, ¿no? Eh, uno de los que estaba ahí fue un poco más sincero y me dijo, mira, aunque te saquemos las fotos vamos a llegar a nuestros diarios y, y no las van a publicar. Eh, entonces ese día volví a mi casa con la sensación de que yo tenía que salir con una cámara. Sí o sí, me veía obligada a salir con una cámara, a registrar eh, lo que no querían mostrar. Pues ya me lo habían dicho, ya que más iba a esperar, ¿no? Ya me lo habían dicho ellos. O sea... Visibilizar
0: lo que invisibilizan.
9: Sí, 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 porque aparte estaban eh, pegados eh, a, a nosotros en ese momento. Estaban, ellos estaban en la plaza y nosotros estábamos marchando todo alrededor de la plaza. Eh, y no, no se acercaron ni siquiera a hacer una nota a, a sacar una foto se pusieron en, la, en el medio de la plaza a charlar fue un momento que no lo olvidé más que sentí tanta bronca porque había cinco o seis eh, periodistas, fotógrafos eh, charlando muy muy relajados y nosotros ahí con el reclamo de, de educación en ese momento era eh, y sentí la necesidad de que cuando saliera la próxima vez Iba a hacer con una cámara y que lo iba a mostrar a través de las redes sociales eh, de la mejor forma posible.
0: ¿Apelaste al hágalo usted mismo?
9: To, sí, toda la vida. <ríe> Ese es mi ley motiv. Está
0: bien, la, la independencia eh, a, a la máxima expresión. Y venís. ¿Sí? Registrando lo que es la lucha docente, lo que son las distintas marchas, eh, te estás moviendo también en, en Rawson, eh, te cargas el equipo y cómo planificás un día de, de por ejemplo, de movilización a Rawson para, para poder hacer tu laburo.
9: No, es que no se planifica, más como es ahora, no se planifica nada, sale todo sobre la hora, sobre el momento. Y es ver si disponés de, más allá de, de tener el, el equipo listo siempre para batallar, es ver si, si disponés de los recursos económicos, si tenés cómo ir, cómo volver.
0: Si te dejan eh, pasar.
9: Si te dejan pasar. Eh, es, es arriesgarte, es arriesgado, ¿no? Pero es el camino que elegimos. Con quienes estamos en Luan, eh, creo que todos estamos en la misma situación y, y el, es, es lo que elegimos, porque... Como vos dijiste al principio, yo soy docente, empecé con otras luchas eh, y bueno, eh, se, se extiende inevitablemente porque todas las luchas en realidad son siempre la misma lucha, no hay luchas diferentes. Cuando entendamos eso, que, que todas las luchas son una sola lucha, vamos a ir por mejor camino, ¿no? Seguro,
0: eh, sí, todas eh, eh, se unen en, en el mismo camino.
9: Y convergen, si te pueden so a ver, convergen, convergen en, en lo que tiene que ver con la justicia social, con, con la defensa de derechos, con la adquisición de derechos, ¿no? Eh, entonces to todo todo ello converge y no se puede defender una cosa así y la otra no. Pero bueno, todavía creo que como sociedad estamos madurando de a poquito y vamos, vamos a ir aprendiendo con el tiempo.
0: Creo que esta lucha contra la mega minería es, atraviesa un montón de sectores más que las otras luchas que quedan un poco más huérfanas en la sociedad, digamos ¿será, sí. ¿será que lo ambiental a veces para algunos puede ser cool y no tiene que ver con lo, con lo social que está de la mano todo el tiempo, pero bueno es una lucha que atraviesa más sectores de la población que otras
9: Sí, sí, porque el agua básicamente eh, nos atraviesa a todos, ¿no? O sea eh, vos pensás que nadie se salva de la muerte Pero también nadie, nadie se salva sin tomar agua Seguro, ¿no? igual, sí. igual
0: es una charla larga Porque también podemos decir lo mismo en la educación Pero no le pasa lo mismo a todo el mundo
9: No, bueno, pero la educación, mira Hasta siendo docente, inclusive te puedo decir Que, que existen formas de educación no formal eh, Que se dan en otros espacios O que suceden, por ejemplo, en el medio del campo Donde los pibes no tienen acceso a nada y, y son impartidas por sus familias o, o por gente que toma la posta y decide educar y, y lo hacen muy bien ¿eh? Eh, la, la educación no formal digo no esta 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 otra cara de la educación que siempre está eh, en tela de juicio y que hasta dónde no la educación formal y la no formal hasta dónde nos forma qué nos forma más qué nos sirve más pero sin agua no o sea, el agua, no, no hay agua formal y agua no formal. Hay agua potable y contaminada, así que...
0: Flor, eh, si pudieras dar un consejo, no desde el pedestal, sino de alguien que, que labura, que milita, de te está escuchando una piba, un pibe que quiere agarrar la cámara también para documentar lo que no se documenta. ¿Cuáles son los consejos que le puedes dar? Eh, bueno, llevar todas las baterías bien cargadas, tener reserva... Sí,
9: sí, bueno, eso, mira, eh, yo decidí, te comento, así por, por una cuestión de, de compromiso social, entendí que el trabajo que estaba llevando adelante no lo podía llevar así nomás, digamos, ¿no? Eh, solamente haciendo fotos y, y sentía como que me faltaba algo, así que me puse a estudiar fotografía documental, ¿no? Eh, porque sentía que era necesario... Eh, y estoy en eso, estoy ahí en, en ese estudio eh, y una de las cosas fundamentales que te dicen es justamente esto el, el la preparación ¿no? esto de tener la, la batería cargada parece una pavada ¿no? Pero vos decís, bueno no, pero la batería cargada, la memoria con espacio libre, otra memoria de repuesto y después el, a ver eh, la fotografía tiene un montón de idas, vueltas, técnicas, no técnicas, pero la calle es el mejor entrenamiento eh, y después lo que decían los otros compas, eh, lo que a vos fotografiar es, como dice Henry Cartier-Bresson, es colocar el ojo el y el corazón sobre un mismo eje. Eh, y si vos no puedes hacer eso con lo que te pasa, si no te moviliza lo que tenés adelante, y será una foto técnicamente correcta, pero no va a explotar.
0: ¿Cuál es la foto esa que sacaste que te produce un orgullo tremendo?
9: Mira, hay dos hay dos, yo, yo hace mucho, no estoy hace mucho con la fotografía y, y a veces las miro y, y tengo ataques y elimino todo Viste, está mal, eso no se hace, <risas> se guarda pero, pero porque quiero, quiero lograr bien lo que quiero lograr eh, hay dos, una es eh, de cuando vino el ministro de en salud y, en, o en calidad de salud que estuvieron ahí en el Teatro del Muelle eh, que estaba Ricardo Sastre y Gustavo Sastre y una compañera le está poniendo enfrente eh, un cartel a Ricardo y Ricardo está mirando para otro lado que el cartel dice eh, queremos nuestros sueldos, ¿no? Y la, las miradas son tan intensas la, la compañera que lo está mirando poco más que poniéndole el cartel en la cara el cartel que se lee y él que mira para otro lado creo que esa es una una foto tremenda
6: icónica eh, que
9: resume sí que resume muchas cosas eh, esto de estar mirando para otro lado siempre y la otra es la del beso la del beso de los dos pibes en la marcha del orgullo adelante de un pastor
0: esta es bien que reciente toda...
9: esa es bien reciente y además eh, bastante a mí me generó eh, mucha bronca eh, el hecho de que se haya compartido para burlarse o para comentarios homofóbicos no yo digo, esta gente no entendió nada desde, desde mi espacio personal que es insurgente, saqué un, una breve editorial, ¿no? Pero, a ver, la, la situación fue, la marcha pasaba, había un, un predicador eh, evangélico prometiéndole que Jesús los amaba, y, y conocemos la realidad de las iglesias, ¿no? Conocemos, creo que, que es eh, hasta tratarnos de ingenuas y de ingenuos, eh, no pensar eh, en... en, en en que, hay, que, que existe una reacción así, ¿no? Entonces los pies se dieron un beso. Los pies reaccionaron así frente a ese pastor y toda esa marcha del orgullo. Se, se, se le triplicó el orgullo y yo creo que es una de las fotos más lindas. Es una foto que sin un pie no funciona, ¿eh? eh es una foto que cuenta la historia esa media porque hay dos pies besándose, gente atrás y alguien que no se entiende que es un pastor si no se dice que es un pastor, pero, pero con un pie funciona, funciona muy bien.
0: Seguro, igual. Desde, desde mi visión ni te gastes en explicar, el arte no se, no se explica, el que lo va a usar para una cosa eh, o para otra, pasa por él pero la foto dice por sí misma
9: Sí, sí, es hermosa yo celebro el amor en todas sus formas, para mí es amor y nada más no no veo más allá, de no, no, no encuentro otras cosas
0: Bueno, te quería agradecer por tu laburo el compromiso, el laburo que hacen todos en, en Luan eh, ¿querés contar un poquito cómo cómo se gestó cuándo fue puesta la piedra fundamental sí, sí. de esta colectiva?
9: Mira, la idea la trajeron, bueno, acá en Madrid nos la comentó Alex Ducal, ese Alex que vive con su cabeza a mil y no para nunca eh, y la, era una idea que tenían con Aníbal y a su vez paralelamente creo que, que todos andábamos eh, pensando algo parecido, ¿no? Porque nos dábamos cuenta de que necesitábamos consolidarnos como, como algo más. Y el hecho de transformarnos en una colectiva eh, nos da no solamente eh, esto de, de ser muchos sino de organización, fuerza, mayor capacidad, eh, mayores miradas, enriquecimiento. Entonces podemos ofrecer a la población de donde sea una mirada totalmente enriquecida una mirada llena de, de aristas diferentes, una mirada que realmente es inquisidora eh, que está ahí poniendo el ojo donde, donde nadie lo pone, más allá de, de mostrar, ¿no? Porque mostrar, bueno, puede mostrar cualquiera, pero nosotros ya tenemos definido dónde poner el ojo y lo estamos poniendo donde nadie lo pone y lo estamos haciendo con, con mucho cuidado, con mucha dedicación, con mucho compromiso, eh, Luan es una colectiva de fotógrafos militantes porque somos militantes en, eh, la fotografía nos llega de la mano de una militancia no nos llega de la mano de, de que estudiamos fotografía entonces vamos a sacar fotos o a hacer fotos nos llega de la mano de una militancia que tiene que ver con, con la defensa de los derechos, con la defensa de, del bien común, de, de todo esto que nos moviliza eh, y se nos hace carne y que nos, nos pica el traste si no salimos a la calle a mostrar lo que pasa porque sabemos que nadie lo muestra. Lo han es un puñado de gente o un montón de gente, depende como lo mires, eh, dispuesta a, a cruzar el cerco mediático con todo lo que eso conlleva. Y eso conlleva organización, eh, mucho mucha organización, mucha paciencia, muchas horas de trabajo, eh, y nuestro trabajo es autogestivo, es, es financiamiento. Entonces, bueno, eh, tenemos un, un objetivo claro, muy claro, y somos personas bastante, eh, no sé, bueno, vos debes conocer a Alex, ¿no? Cómo es en su, en su forma, personas que hasta que no conseguimos lo que queremos, ¿no? No paramos. Y yo creo que ese es uno de los puntos que nos, una que buena, nos
0: une. Una buena obstinación. Como última pregunta sí. ya para despedirte, porque tengo también que ganas de hablar con Aníbal de Trelew. Ay, sí, Aníbal. Eh, Mi amor, Aníbal. Seguramente igual quedaron un montón de compas que también registran, que hacen un buen laburo, pero el programa tiene dos horas, pero quería, quería hablar con distintas ciudades, con distintos compas y, y, y que puedan retratar un poco lo que es su su laburo. Eh, antes de ir a una marcha, ¿te fijas qué hora es, cómo va a dar el sol, qué luz vas a tener? Eh,
9: te... No, mira, hay una técnica que se llama, eh, ay, yo en inglés hablando soy un desastre, eh, algo de viable light, eh, luz, luz disponible, y, y he estudiado un poco sobre eso, sobre trabajar con luz disponible. La luz disponible es la con la luz que hay, haces lo que lo, lo mejor que podés. Entonces, eh, en base a eso, elegís dónde medís la luz, elegís qué, qué va a quedar a oscuras y qué va a quedar eh, mejor expuesto.
0: Hasta que, que ISO se aguanta y demás.
9: No, el ISO no lo toco porque te rompe la foto. Está bien. El ISO no se toca, el ISO no se negocia, <risa> es como el agua. El ISO no se mueve. <risa> no, no, no.
0: Per perfecto, bueno, de... Después, en algún otro programa, ahí veremos si hay divisiones internas entre los Nikonistas, los Canonistas, etcétera, ¡Ah! etcétera. Bueno, abrazo grande, Flor. Gracias por tu labor. Gracias, Diego.
9: Gracias. Sí, no, estamos a vos, en contacto. Por favor.
0: Un abrazo Estamos enorme. en
9: contacto. Un beso. Nos vemos.
0: Bueno, ya en minutos nomás vamos a estar hablando desde Treleu con Aníbal Agua y Sol. Eh, ahora vamos a caminar un ratito sobre la luna de la mano de Gordon Matthews Summer. Stink.
1: back from your house My feet don't hardly touch the ground My feet don't hardly make no sound Giant steps are what you take Falking on me some may say I'm wishing my days no way no way and if it's the price. play.
0: sobre la luna, tema de polis Police hecho por Sting Solista Belleza, siendo las
7: Las 23 horas 32
0: minutos Seguimos acá en Maldito Transcurrir en La Libertina, en donde si no, www.lalibertina.com.ar, Martes a martes 22 horas, estamos haciendo este programa que ya vamos por la emisión número 37 lo podés volver a escuchar cualquiera de los programas en Spotify O en los podcasts que también subimos en nuestra fanpage de Facebook La Libertina Vamos a volver a escuchar a Norita su opinión sobre lo que pasa en Chubut
3: Soy Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora No es no, decimos no a la mega minería Hay que respetar las leyes se hizo ya plebiscito en Chubut para decir no a la mega minería. Basta de destrozar la Pachamama y de destrozar el agua que tenemos. Hay que proteger el agua. Así que decimos, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, no a la mega minería.
0: No es no, dice Norita, lo dice la gente. En todas las marchas las retratan eh, estos artistas que estamos charlando hoy, que son de... La colectiva Luan, ahora no vamos a llamar a Aníbal Aguay Sol. Muy buenas noches, Aníbal, acá desde La Libertina, maldito transcurrir en esta noche que estamos hablando de los ojos de las luchas, esos ojos y esas cámaras que registran la realidad y que miran donde otras no quieren mirar. Así que bienvenido a este espacio y, bueno, felicitarte por, por tu laburo y que nos cuentes cuánto hace que, que estás... Eh, cámara en mano registrando la realidad.
10: Buenas noches y gracias por la invitación. Estoy pegado al parlante desde el inicio del programa escuchando a las compañeras y a los compañeros. Es un hermoso programa el de esta noche. Eh, está bueno salir después de mis compañeros porque ya me puedo anticipar un poco a a las preguntas, <ríe> y me acordaba que, que la primera vez que necesité usar una cámara no la primera vez que fue, sino que realmente sentí que era una herramienta que necesitaba para hacer algo, fue allá por 2003, y está relacionado con la locura. Eh, yo estaba estudiando en aquel entonces, para en, en la facultad estaba en el último año ¿verdad? de la carrera, y estaba trabajando en un asilo, en un manicomio, eh, se llama el Asilo Colonia Regional Mixto de Alienados de Oliva, un, un manicomio tradicional de principios del siglo pasado.
0: Los típicos de encierro, ¿no?, de puertas abiertas.
10: En realidad es un, de, un este manicomio de puertas abiertas, pero hay, <ríe> escribí un pequeño trabajo sobre eso, el, el que lo inauguró, Cabred, dijo que la ilusión de libertad iba a ser perfecta. La verdad es que la gente estaba encerrada en ese lugar por más de que había 600 hectáreas de campos, no había donde dónde irse. Así que la libertad o la, la apertura de esas puertas era ilusoria. Eh, un lugar de espanto. Y allá por 2003 compré mi primera camarita digital de 1,3 megapíxeles Tonomac, Tonomac, y me aventuré... Como una Radio Siete Mares. <ríe> Exactamente, pienso que la cámara frontal de, de mi teléfono tiene mayor definición que esa camarita. Pero um, cuando escribí el trabajo final lo acompañé con fotos y pensaba que, que, que la fotografía tiene algo, eh, es, es tranquilizadora eh, de alguna manera, no lo digo yo, lo dice Susan Sontag, que, que, que la acción de, de, de sacar la foto tranquiliza un poco y mitiga eh, algo así como la la ansiedad que genera el encuentro con eso que uno no puede procesar. A mí me pasó eso con la locura, no poder procesar ese lugar donde se vulneraban derechos, donde pasaban cosas horribles, y necesité fotografiar ese lugar. Así que eh, yo iba a contar que yo vengo de otro, de otro ámbito, no soy fotógrafo, yo trabajo en el hospital, atiendo pacientes en, en el área de salud mental, pero la fotografía eh, empezó a acompañarme también por ese lado, por el lado de, de, del manicomio y este y, y me acordé en realidad lo, lo pensé ahora cuando cuando estaba preguntándole a mis compañeros y es una, una linda es un lindo recuerdo este el, el que la el que la cámara ha sido una herramienta para contarle a otros que iban a leer un trabajo que escribí eh, cómo era la experiencia
0: y el, el desafío a ver qué cuentan más, si las palabras o la fotografía ¿no? del manicomio, qué te acercaba más le viendo las fotos o leyendo a ese lugar.
10: Sí, eh, tal cual, y eso también va a depender de, de, de la utilización, porque la fotografía, hay, hay un dicho que dice que, que una foto vale más que mil palabras y yo no, no comparto para nada esa esa idea, creo que que la fotografía se estructura como un lenguaje, o, la, o la, la fotografía es un lenguaje de expresión y por lo tanto puede formar discursos. Eh, y los que sacamos fotos utilizamos esos significantes, podríamos llamarlos, para, para articular un discurso. Nosotros en Luan no, no somos ingenuos, no tenemos una mirada objetiva. Eh, construimos un relato, nuestra ideología está puesta ahí, nuestra nuestra militancia se pone en ese relato que eh, construimos a través del recorte que hacemos con la fotografía así que también va a depender de quién saque la foto y qué quiera contar con esa foto y en dónde se inscribe esa imagen eh, espero que, que, que en aquella oportunidad se haya podido transmitir algo que, que, que en realidad la experiencia termina siendo inefable siempre, uno no puede transmitir la experiencia, uno puede tratar de contarle al otro un poco de eso que uno quiso este, transmitir, pero en última instancia el significado lo da el, el, que, el que mira. Lo, está puesta, el significado está puesto del lado del otro, siempre.
0: Y hay fotos que superan a, a, a los relatos, qué sé yo. De contar la historia del hombre que se paró en una plaza china frente al tanque es irrelevante mm. al lado de esa foto.
10: Uh -huh. Sí, 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 sí. Comparto, comparto, comparto. Hay, hay, hay distintas potencias en las imágenes. Hay claramente tienen distintas, di, distintas potencias y también hay algo de, de, de cómo construimos lo que es bello, lo que es aceptable, lo que, lo que es fuerte o no en cada cultura, ¿no? Este, también hay, hay un, un entramado simbólico en el que se inscriben las imágenes. Eh, no,
0: Seguro, y si, y si vos querés recomendar a la, a la, a la oyentada eh, algún fotógrafe, eh, así documentalista o foto fotoperiodista, que, ¿quién es alguien que, que, te, que es un referente, por ejemplo?
10: Lo voy a decir muy, muy honestamente y, y lejos de, 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 de saber que están escuchando, creo que mis referentes claramente son las personas que conforman Luan estas personas que tienen una, una mirada tan particular, tan única y, y comprometida son, son mis maestros y mis maestras, eh, todos y cada uno de ellos son este, artistas y, y personas que están documentando desde hace mucho tiempo la, la realidad de nuestra provincia de una manera que me da la impresión de que no ha sido aprovechada del todo, pero que esperemos que Luan sea la herramienta para poder catapultar esa, esas producciones a otro nivel. Sinceramente te digo que de las charlas que hemos tenido, de, de los encuentros, de, de mirar las cosas que, que están haciendo siempre que he aprendido mucho más en este último tiempo que de mirar este, fotógrafas u, u otros fotógrafos más eh, reconocidos, ¿no? O, o o los que suelen tomarse como referentes. Eh, lo digo muy sinceramente a esto.
0: No, 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 eh, te, 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 te creemos, eh, porque eh, pude hablar con, con muchos de los integrantes y hay una admiración eh, entre todos que, bueno, eh, está bueno. Se nota que el todo es más que la suma de las partes y eso está espectacular.
10: Eso es Luhmann, el, una un algo nuevo, eh, por más de que cuando alguien ingresa a un registro colectivo se da cuenta de que hay miradas diferentes de un mismo fenómeno, que hay formas de editar o de ubicar el ojo, eh, hay algo que atraviesa esos, esos registros y le dan una, un plus, que es difícil de, de nombrar, que tiene que ver con la producción colectiva, que es algo que me da la impresión, que hablo por todos mis compañeros, que nos está generando algo muy positivo, nos está estimulando mucho a seguir haciendo producciones y, y que vos dijiste al principio, me parece, algo del orden de la, de la renuncia objetivo individual o del narcisismo, es decir, yo saqué esta foto para, para crear algo que trascienda a la individualidad, al, 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 al ego, me parece algo que... Que, que es una de las cuestiones que más me gusta y que por eso me encantan tanto los registros colectivos que estamos haciendo ahí eh, nos pasó hace una semana que éramos seis o siete de nuestra agrupación que vinieron de Madrid, de Rawson, de Treleu documentando un, una misma movilización y no hay dos fotos que sean iguales de la misma situación pienso en el en esta en esta imagen tan tan interesante que se armó de la gente subida al monumento a Roca antes de la represión sí. eh, las miradas, ahí se puso en, en, sobre la mesa cómo se juegan las distintas miradas las distintas técnicas y las, las distintas sensibilidades eh, es algo que, que no tiene precio y que no se puede planificar que no se puede este, armar de manera artificial eh, me parece que es una, una química, un fenómeno que se da de la conjunción entre todos que, que, que se nota en ese producto final que son las producciones colectivas es algo muy, muy interesante, totalmente nuevo para mí. Realmente no, no, no había tenido una experiencia de, de ese tipo y, y es algo que, que valoro muchísimo, que estimula mucho.
0: Y vos, aparte de, de ser parte de Luan, pertenecés a Anred, ¿cierto?
10: Eh, estoy colaborando con, con Anred desde hace mucho tiempo. Voy a coincidir con mis compañeros que, que la fotografía en, en los últimos años ha sido la la forma que encontré para, para militar de una manera que me resulte cómoda y productiva. El, el participar de los reclamos que me atraviesan, eh, lo hice a través de, de la fotografía. Entonces, desde esa posición eh, hay un interés muy grande de que lo que los medios hegemónicos de la zona, y, y ni hablar de la nacional, no muestran, pueda ser eh, visto por otros. Así que colaboro no solo con Anred, sino con, con Radio Sudata de aquí de, de Trelew y, y, y como la mayoría de mis compañeros colaboramos con algunos medios que son también medios militantes y que sabemos sí. que van a poder eh, darle o insertar esta, estas fotografías en, en una trama que les va, a, les va a sumar sentido y no como nos pasó hace un tiempo con un diario hegemónico de la zona que tomó una foto de Luan pero la, la drenó de sentido y la puso como este, como ejemplo de lo que nosotros no queremos mostrar sí, que
0: al servicio del poder.
10: exactamente eh, al servicio de la construcción de, 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 de un discurso estigmatizante, demonizante de, de, de la protesta social y, y ahí es donde eh, insisto con esta idea de que las fotos en sí mismas eh, hay que poder leerlas que, que en sí mismas no dicen mucho hay que leerlas en una trama discursiva, en una trama simbólica y entonces una foto de Luan puesta en una producción colectiva toma un significado pero esa misma foto eh, en la tapa del diario El Chubut eh, se toma otro sentido y fue muy, muy evidente y muy lindo poder eh, verlo la semana pasada lindo en términos podemos decir de teóricos teóricos pero no en términos de de lo que nos pasó a nosotros porque se siente la, la impotencia de que un medio hegemónico utilice nuestros materiales de esa manera impune las cuestiones éticas que se ponen en juego ahí son graves son bueno, graves y
0: se apropiaron <risas> y tergiversaron trabajos científicos así que imagínate lo que puedan hacer con fotos
10: con que de fotógrafos independientes y militantes
0: Tal, tal cual, pero bueno, le, le decía ahí charlando con, con Alex, eh, no solo desde el registro fotográfico, sino también como testimonial, documental y hasta legal, muchas veces la foto de ustedes, estaba viendo eh, la, la foto en Ruta 7 que hiciste vos, con el compañero sí. sangrando en el piso, bueno, eso frena a hacer un relato que quizás le hubieran achacado... A, al compañero que estaba ahí detenido, eh, que no podían no podían hacerlo gracias a las fotos. Las fotos documentaron de ustedes que no estaba ninguno identificado. Le pudiste hacer esa mm -hmm. bella foto a Mariela Flores Torres enfre mm. enfrentando a la policía con su panza y su hija adentro. Digamos que eh, quizá, quizás ustedes no se den cuenta, pero están documentando algo en la historia de este país, de esta región y, y de la lucha popular que creo que al momento de disparar eh, no toman conciencia pero a lo largo del tiempo se va se va a poder ver
10: bueno, yo, yo Te garantizo que, que estamos conscientes yo me acordaba de, de lo que decía Vikingo hace un rato, de, de, de llorar ante la cámara Nico también, me pasó por primera vez ante esa situación la, la, la contradicción de tener que sacarle una foto a alguien y, 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 y quebrarme, este, que no fue la parte del compañero en el piso eh, con la cara rota y ensangrentado, o, o, o la compañera este, contra, contra el, el auto siendo maltratada, sino que fue el momento en el que a Iván lo abraza otra compañera en el medio de una ruta, en el medio de la nada, esa sensación de impunidad por parte de esta policía de Chubut, con la que tiene condenas internacionales por violación de los derechos humanos, que ha desaparecido gente, que ha matado pibes. Esa misma policía sigue haciendo esas cosas en el medio de la nada, en esa ruta, y esa indefensión que vi a través del visor de la cámara la sentí y me quebré por primera vez. Eh, y fue muy fuerte, todavía este, me quedo revisando esas fotos y, y realmente son... Eh, estamos atravesados por por estas cosas que pasan. Y lo que decís del, del rol de la fotografía, varios de nosotros, creo que, que Alex también, eh, a mí me, me pasó que estoy soy parte de un proceso judicial por las fotos que sacamos en el momento eh, en el que el año pasado la policía se llevó de una manera eh, digna de, de, de las prácticas de la dictadura a un dirigente sindical, eh, lo sacó al frente nuestro. Recuerdo a Alex que estaba del otro lado de la, de la situación, eh, los dos pudimos documentarla y estamos participando eh, para en, en ese proceso judicial y las fotos son parte de, de, de ese proceso donde hemos eh, donde se ve claramente que la policía como una horda de o como una patota va a buscar al dirigente y lo golpearon adelante nuestro de una manera eh, feroz, impune eh, lo encapucharon y, y lo metieron a la casa de gobierno. Todo eso lo documentamos y fue muy fuerte, pero también creo que
0: es muy valorable, legal.
10: Sí, sí, sí. La hora también en la cámara de fotos, eso recuerdo también haberle aportado la, la hora en la que lo, lo meten a la casa de gobierno a través del registro de las de la fotos. Así que creo que, que, que hay un rol de, esta, de los que documentamos que es importante en estos procesos y mucho más en contextos tan oscuros como el de la de la provincia de Chubut con esta policía y este y estos gobiernos como te decía que, que, que ya, ya sí, son...
0: Que actúan como grupo de tarea, vos estás diciendo que encapucharon el otro día no tenían eh, ninguna identificación eh, bueno, trabajan como un grupo de tarea para, para el gobierno
10: Totalmente son prácticas que tendrían que estar desterradas pero no solamente por una cuestión histórica sino por los hechos que han sucedido recientemente como te decía, condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el habeas corpus colectivo de hace un par de meses y siguen sucediéndose estas situaciones, pienso que no solamente como documento histórico la fotografía, como para que trascienda el, 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 lo, lo que está sucediendo, sino también como resguardo, también puede ser una, una herramienta muy interesante el estar en estos fenómenos donde Probablemente exista un, un, un escenario de, de violencia a corto plazo con, con la situación insostenible que estamos viviendo A nivel político, institucional, económico Ayer veíamos con, con, con el compañero Vikingo El que le mando un, un abrazo grande Porque siempre ha sido, desde antes que tuviéramos Luan Siempre ha sido muy solidario este, Y hemos compartido techos y lugares que cada uno va descubriendo En, en las distintas movilizaciones y ayer estábamos en el techo viendo esa marea humana que fue la movilización de Trelew y, y pensaba que, que es un pueblo pacífico el nuestro esa cantidad de gente puede hacer lo que quiera esa gente está llegando a un punto de eh, de, de, de presión y de, y de ninguneo y de violencia por parte del Estado que puede terminar en cualquier cosa y ayer esas miles de personas simplemente marcharon, bailaron hicieron una fiesta y pienso que eh, para mí, esto lo digo a, 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 en borrador, lo digo, ¿no? pero es una sensación de que hay un escenario de, 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 de explosión social a corto plazo, porque no se puede sostener lo que está pasando en la provincia.
0: Seguro el, el Estado y los grupos están tirándole el bigote al león. Veremos sí. qué, qué es lo que sucede, ojalá que, que se pueda frenar sin, sin ningún tipo de... de... De, de, de violencia para el pueblo, porque en general las víctimas siempre que, que son de un lado.
10: Pensaba el otro día en la ruta, otra vez sangre de un laburante y en esta oportunidad otra vez de un pibe y de un pibe mapuche en la ruta, en las calles de Treleo, las rutas de Treleo, otra vez sangre nuestra en las calles, la sangre y los cuerpos los ponemos nosotros, siempre. Sí. Eh, y, y esperemos que no, que no suceda. Pero ante este escenario, la verdad es que parece parece inminente, ¿eh? parece una provocación constante por parte del Estado ante ante las situaciones extremas a las que nos están llevando.
0: Seguro, bueno, como decía ahí el compañero de ustedes, Nico, bueno, o sea, hay infiltrados en las marchas y esa es la importancia también de poder detectarlos cámara cámaras en mano ustedes y, y, y tener documentados, con sí. lo mismo que hacen ellos del otro lado también, marcando gente.
4: Sí, sí,
10: sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Bueno, Aníbal, mil gracias por tu testimonio, ya como le dije a todos, agradecidos de este lado por el laburo que hacen, cuiden mucho la colectiva, que, que tenga larga vida porque eh, son muy necesarios. Así que eh, seguiremos del otro lado viendo los registros y nos cruzaremos en las calles reclamando por lo que hay que reclamar
10: muy agradecido por la nota que nos has hecho realmente creo que nos sirvió mucho para conocernos más a nosotros mismos estamos todos escuchando, les mando un saludo a mis compañeros, a todos y a todas y te mando un abrazo grande, bueno, muchas gracias
0: abrazo Aníbal bueno, fue hermosa la charla con cada uno de los integrantes de, de, de Luan, sus aportes sus visiones pudimos conocer eh, mucho más de qué se trata este registro que tanto admiramos de, de cada marcha, de cada de cada lucha y bueno, ustedes son los ojos de las luchas como, como dijimos vamos a escuchar un temazo hecho por Pedro Aznar de una película bellísima que era Backpack Café quizás eso revela mucho mi edad pero quien que no la vio, véala porque es bella porque tiene bellas imágenes eh, se llama el tema Calling You, ya volvemos
11: There's a road from Vegas to nowhere Some place better than where you've been A coffee machine that needs some fixing And a little cafe just around the bend oh, oh. through me The baby's crying and I can't sleep and We both know a change is coming come
0: Tampoco para las 12 mientras suena Aznar con Colin You. Qué lindo, cómo se disfrutó este programa. Este programa es el agradecimiento de tantos al laburo que hacen los fotoperiodistas o los fotógrafos documentalistas o como los quieran llamar. Esos que le ponen el cuerpo para documentar a través de sus ojos lo que las cuestiones sociales producen en, en las calles. Bueno, como siempre en este programa damos recomendaciones que tienen que ver con con el programa. Eh, vamos a, a recomendar dos películas que tienen que ver con el tema de hoy. Y si escuchas esto de fondo y sos un poquito jovatón, te vas a acordar de Función Privada. Bueno, acá te vamos a recomendar dos cosas. Una que hablamos hace un ratito, un documental de... Bim ben Wenders, junto al hijo de Sebastián Salgado, un fotógrafo que recorrió el mundo documentando de una manera bellísima distintas realidades, luchas e injusticias. ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta lo documental? La sal de la tierra, película. parte de un director del carajo como Vin ben Wenders, ...que hizo Las Alas del Deseo... ...que también te la podemos recomendar... ...porque es buenísima... ...y bueno... ...otra película un poco más... ...tranqui dentro de lo que es... ...la fotografía periodística es... ...Bajo Fuego es una película que narra... ...la situación de un fotoperiodista... ...que lo mandan en medio de la Revolución Sandinista... A, a documentarla y cómo ingresa a documentar de una manera sin compromiso con la lucha, no yanqui, sino eh, sandinista, y termina totalmente envuelto en ese compromiso. No les spoileo más, esta es la recomendación. Quería decirle gracias. Será hasta el martes que viene, 22 horas. Esto fue un orgasmo de placer. Sigamos diciendo no es no, las calles son nuestras. Nos estamos encontrando en ese abrazo cada martes en Maldito Transcurrir. Acá en www.lalibertina.com.ar Maldito Transcurrir, el espacio donde el deseo desafía al tiempo.